0: はい、どうもみなさん、こんにちは。<咳>えー、今日はですね、一人ビブリオバトルということで、今日、リンカン、うつ病を糧に偉大さを鍛え上げた大統領、第3回でございます。ジョシュア・ウルフ・シェンクさん、赤詩書房え2013だったかなえ ?2013 年、赤詩書店でございます。ええ、まあ、あの、早速ですね、あの内容に入っていきますけれども、まあリンカーのね、その人生っていうのを、そのうつ病というね<笑>、まあ彼がその生涯うつ病と戦ったという角度から、分析したのがそのこの本でございまして、198ページ。ここからはですね、林間のその40代半ば以降ですね、前回林間がですね、法律事務所に勤めていた30代の頃の話とかが出てきたんですけれども、ここからはいよいよ、その、我々が知る林間といいますか、40代半ば以降、彼がその奴隷制と戦っていくというところに入っていきます。198ページです。林間の40代半ば。彼のメランコリーの暗い土壌が身を結び始めた。えー、これ<咳>、あの、メランコリーっていうのは、あの、憂鬱という意味で、まあ、あの、うつうつというふうに理解していただいて結構だと思います。で、暗い土壌っていうのは、そのダークな土壌ということもあるんだけれども、わかんないですよ。ちょっとこれわかんないんですけど、ももしダークなソイルだとするならば、このも、元の原文がね、これ暗い土壌っていうのは確かに役として合ってるんだけど、その、土壌ってさ、その畑とかやってらっしゃる方ならわかるんですけど、すごい肥沃な土壌の色って黒いんです。はい。え、多分ね、それをかけてるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、間違ってたらすいません。だから、コーヒーで言うとね、その、浅いローストじゃなくてダークローストの色の土壌っていうのはやっぱミミズがいっぱいいて、えー、すごい肥沃な土壌のイメージの色なんです。だから暗い土壌っていう、メランコリーの暗い土壌っていうのを、そのメランコリーの暗さ、ダークさと、その土の色の肥沃さっていうのを多分、著者は書けたんじゃないかなわかんないです。それを役者が気づいていない可能性もあるなと思いながら読みました。えー、続き読んでいきましょう。リンカーンが奴隷制の拡大に反対する戦いに身を投じたとき、それまでは彼に悩みをもたらしてきた同じ要素が、彼の偉大な仕事においてもまた一役果たしたのである。どうすれば自分の人生を意味あるものにできるかをめぐって彼に付きまとっていた諸問題が公的な領域に適用されると、それまでになかった意味と活力を帯び始めたのだ。それまで彼が耐えてきた苦しみが厳しい時期に直面して彼に明晰さん、規律そして信念を与えてくれたのである。おそらく最も厳しい時期だからこそこの度合いが強まったのだろう。それはいわゆる病気からの回復ではなかったしましてや治療ではなかったリンカーンの物語はうつ病を排除されるべき兆候の集合とみなす者たちを混乱させる。しかし、塾、ね、あの、苦難を受けると書いて、塾。塾を感情面での成長の隠れた触媒とみなすものには、林間の物語は納得が得られるのだという。えー、これね、だから、その、まあ、林間というね、人物の、その歴史的使命は何でしたか歴史的に彼はどんな使命を果たしましたかと、ね、あの、聞かれたらば、まあ、その、なんだろうな、大学受験でも高校受験でもいいですけど、そのアメリカのテストで、えー、そういうね、あの、歴史のテストがあったとしたら、模範半回とは何かというと、奴隷制の廃止なんですよ。で、いて、またその南北をね、統合したっていうのももちろんあるんだけれども、えー、まあ、なんといってもやっぱ、奴隷制の廃止っていうのが、リンカーンの、うんと、修正大、何条だ第1条だったかなそ(笑)の、ま、合衆国憲法がそこで変わるわけですけれども、えっとですね、そ、それがやっぱり奴隷制の廃止っていうのが林間の歴史的使命の、ま、一番に来るものだと思うんです。で、その使命に、林間は40代の後半にですね、まさにその自分の人生、神が与えた人生をですね、その奴隷制の廃止というものに使っていくわけです、これから、議会の中で。で、その中で、その、リンカーンが、そのね、使命を果たすことができた理由というのが何かというと、彼のここに書いてある明晰さ、そして既立、そして信念ですね。で、さらに、その彼自身がずっとその自分自身がうつ病であったゆえに、その黒い土壌ですね、まさにね。暗い、そして黒い土壌の中で、自分がうつ病の中で、つまり自分の心をひたすらに耕したわけですよ、言わば,ばで、どう耕したかというと、自分の人生の意味って何なのか自分って何で生まれてきたんだろう何で自分は死ななかったんだろうでね、そのち、えー、と、幼い頃の身内の自殺ということもありました。なんで自分は死ななかったんだろうもう俺死ねばよかったのにとかってことを、本当に実際ね、あの、自殺未遂もするほどに追い込まれ。でもそれって、自分のその心を徹底的にね、いじめ抜く。そして徹底的にその自分の心をその深掘りする行為だったと思うんですよ。で、その一掘り一掘りが、リンカーンという人の心の、その土壌ですね、土を耕していったんですよ。で、そこから出てきた実っていうのが何かというと、ここでいうその国内が矛盾にされされているときに、その。矛盾っていうのにどんな意味があるんだろうかということを徹底的にリンカーンは考え抜くことができた。なぜならば自分の内面でそれをすでに練習していたからなんですよ。自分の内面に対してしたことを彼はこのアメリカという国に対してするだけでよかったんです。つまり彼の鬱病はね、リンカーンがその歴史的使命を果たす、その奴隷制度という大きな国が抱えた病、これに向き合うための助走期間だったとすら言えるわけですよ。それで、で、ここにもね、後半書いてるけど、それって病気からの回復ではなかったし、ましてや治療でもなかった。ね。だから、あの、ここにも書いてるけどね、その、うつ病っていうのは排除すべき病であって、こんなのはなきゃない方がいい。もう薬ができたってたらもう一発で飲みゃいい。ね、SSRI バンバン飲めばいいし、ね、うつ病っていうのが遺伝子、遺伝子治療で治るならば、ぜひそういう遺伝子操作をした方がいい。ね、エンジニアリングをした方がいいって考える人からしたら、もう鬱う病なんてこの世からなくなりゃいいと思ってると思うんですけど、ね、でも、リンカーンの人生をね、丁寧に見ていくと、その世界観を疑わざるを得なくなるんです。なぜならば、もし、ね、リンカーンに鬱病という要素がなかったら、彼は絶対にこの奴隷制の廃止という異業を達成できてないはずなんです。そもそもそういう問題意識すら持つことがおそらくなかったでしょう。リンカンにうつ病がなかった。ね、だからここでもう一つの世界観が出てきます。塾を感情面での成長の隠れた触媒とみなすものには非常に納得がいく物語なんだっていうんですよ。で、だからリンカンのその長い長いね、自殺未遂を含めたうつ病の闘病というものこそが、その精神面を成長させるという世界観もまたあるわけですよ。以前僕そのカメ、カミヤさんの本を紹介した時にウィリアム・ジェームズという人の二度生まれの人という概念をね、僕紹介しましたけれども、そのまさに林間というのはその苦しみを経て二度生まれの人になっていたんです。二度生まれの人になっていたからこそ、この世のなんとかこう、政局とか空気とかですね、そポピュラーかポピュラーじゃないかとかって言ったことを本当に超えて普遍的に的な価値だけを見つめることができるまでに、リンカンはそのうつ病を通して成熟していったということを著者は指摘しているわけですよ。はい。で、まあね、あのこの話ってさ、まも、あ、う、まあまあまあ、まさに聖書に書いてある通りじゃないですか。その関難は忍耐を生み出しね、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと希望は失望に終わることがないと、ね、あの有名なね、聖書の言葉ありますけれども、まさにそういう話なんですよ。で、我々がね、カ難に会うときに、それって喜ぶべきことだっていうのは、まさにほん、あの、その意味で本当で、ね。それ自体が、なんかもう、その、ドエムみたいなさ、ま、マゾだからもう、カ気持ちいいなんていう人は誰もいないですよ、そんなの。いるわけないじゃないですか。嫌に決まってますよ。だけど、そのカ難を経たときに、我々が、の、その心の畑が、耕され、耕され、耕され。そしてだんだんね、なんか、ね、もうカピカピの土壌だったのが、だんだん水分が含まれてきて、どんどん黒く黒くなってきて、ミミズも増えてきて、そしてその非軸な土壌から出てきた果実が人を癒すかもしれない。社会を変えるかもしれない。そう考えたならば、そのね、我々の内的な困難、まあ外的な困難も含めてですよ、その困難っていうのは、まさに我々のその心という畑があるとしたらば、人生という畑があるとしたらば、その畑に一振り一振り、クワを神様が入れて耕してくれているというようなことなので、非常にそれはやはり痛いけれども大事なことなんだという世界観に到達することができるわけです。次行きましょうか。199ページでございます。えー、読みましょうか、えー。林間は単なる政策の改陳ではなく、聴収の前に物語、過去ナラティブを広げてみせた。それはこの国がどこから来て、今どこへ立ち、どこに立ち、どこへ向かうかの物語の怪人である。しかもこの物語こそ彼人生の物語と共鳴したのだった。彼が自国に提示した倫理は、理想の完璧な実現はあり得ないと承知の上でその実現への努力を継続することだった。ところが、その倫理こそ、彼が自身を、あ彼が自身を統治する上で使ってきた倫理と同じだったのであると。これは、本当にすごくて、あの、リンカーンの、ま、だから今ね、さっき引用したところの、あの、詳しい説明になってるんです、ここが。つまり、リンカーンってですね、その、国民に向けて物語を語り得る政治家だったわけですよ。はい。で、今のね、世界って、本当にそういう政治家が本当に少なくなったと思うんですよ。で、メルケルセンさんとかはちょっと例外かもしれませんけれども、本当にね、物語というものを失った国のね、リーダーばかりになってきているなという感じがするわけですよ。我々の国も含めてね。で、えー、リンカーンは、あのー、自分の物語を国民に提示することのできるそういう言葉の力を持った大統領だったんです。そしてその物語っていうのがすごく面白くて、両義的なんですよ。どういう意味かというと、その、当時のアメリカというのはもうすごく苦しんでたわけです。で、具体的にというか、その、ね。まあ、極端な話がもう国が分裂する寸前だったんで、もう国難もう国難で。だから、多分アメリカが建国されてから最大にして、ね、最、最高の危機というか、あれ以前にもあれ以降にもあれほどの危機というのはアメリカは経験してないんですよ。9-11 ですら、あるいはコロナウイルスですら。トランプの議事堂乱入ですらですね、その危機にはやっぱり匹敵しない。なぜなら、あれは内戦だったし、アメリカ人同士が殺し合ったわけですよ。第二次世界大戦もベトナム戦争もあの危機にはやっぱり匹敵しないわけです。で、あの歴史的危機、もしあそこでハンドリングを間違っていたら、アメリカってね、最初の回にも言いましたけれども、アメリカ合衆国という一つの国を我々は知,な知らなかった可能性があるわけですよ。北アメリカ連邦と南テキサス共和国みたいな、そういう国になっていた可能性もあるわけで,す、ねはい、で、その、要はその、北朝鮮とね、その、朝鮮民主主義人民共和国と今のね、大韓民国みたいな分かれ方をしてた可能性だって全然あった。国家的危機だったんですよ。で、つまり、アメリカって本当にこう、自分自身が分裂してしまう、アメリカというもののアイデンティティすらも危うくなるような、アメリカというね、国家を擬人化するならば、その、アメリカという国家はもう精神を病んで精神が分裂しそうになってたんです。ね、南と北で理念が分かれてしまって我々は一体どういう理念に基づいて国を建国したのか、そのアイデンティティさえも人々の中から失われそうな、そういうもう存在の危機という,いうか、その国家自体が実存的な危機に苛まれていたときに、林ンは、この国家をもう一度統合しようよという物語を語りました。で、その物語の語り口というのは、そのね、国家の物語とはこうである。それを私は知っている。だからそれを修復しようよという固定的なことではなくて、我々はこういう理想を彼、過去にいた、そして、それこそがアメリカというもののアイデンティティだったことを思い出そうよと。今はそのアイデンティティが悲しいことにボロボロになってしまっている。そして今、今後ですね、それが完全に取り戻されるようなことはないかもしれない。それでも、その理想に向かって一歩努力することならできるんじゃないか。ということを、えー、林間は国民に向けて語りました。それが実は、彼自身のアイデンティティがバラバラになりそうな時に、彼自身が彼自身に対してした、打った演説の裏返しになってるんです。これが、やっぱり林間という人の凄みなんですよね。はいはいはいはい。えー、次行きましょうか。244ページですね。えー、これは、あの、需要の物語と統合の物語っていう話で、2 4ページ本書は主人公の需要の物語ではない。需要っていうのはアクセプタンスですね。で、彼の統合の物語なのだ。リンカーンが偉大な仕事を成し遂げたのは、彼が自分のメランコリーの問題を解決したからではない。彼のメランコリーこそ、彼の偉大な仕事の炎をさらに燃やす材料だったのである。これは本当に何だろうね。僕はまあこれ読んだ時に、その、うつ病をね、2年間患って、回復して、まだ、まだ全然ね、その、再発も年に1、2回するし、みたいな大変な時期だったんですけど、やっぱこのセンテンスを読んだ時に、なんかこう、これから俺は生きていけそうだぞって思ったんですよね。うん。で、まあまあ、他のところでもまあ僕ノートとかでも書いたりもしましたけれども、実はその、この林間のその需要ではなく統合っていう考え方であの、すごく、えっと時代としては多分林間の方がまだ全然前なんだけれども、林間なきあと、え何年 ?100 年ぐらい経った時って言ったらいいんでしょうか何十年経った時って言ったらいいんでしょうかえっと、だから、第二次大戦の前後ですね。え、アドラーというですね、一人のドイツ。ドイツオーストリアの心理学者がですね、ええー、まあ、ナチスから逃れてアメリカに亡命します。で、そのアドラーという人が、まあ、そのね、えー、っと、下手な英語を操りながら全国で講演した。そのアドラーの心理学の理論というのが、ええー、まあ、今ですね、我々がナラティブアプローチとして知っているものであったりとか、えー、スティーブン・コビーの7つの習慣とかもアドラー心理学だし、ええー、あとですね、その、それでも人生にイエスとい,うという有名な本を書いたビクトール・フランクル、あの、ロゴセラピーも実はアドラーに依拠している。で、アドラーという人は何を言ったかと言いますと、あなたの、その、なんていうのかな、傷とか、まあ、闇、ダークネス、ね、傷とか欠けとか闇とか、トラウマとか、で、社会からのスティグマとか、そういったものを克服するとか、解決するっていうのが、まあ、フロイト的なアプローチなんだけれども、アドラーはフロイトと喧嘩別れするんです師匠のフロイトと、尊敬していたフロイトとね。たもとを分か,分かつんですよ。で、なんで彼が分かっ、それをたまとを分かったかっていうのの一番の原因は何かというと、アドラーはそうじゃないって考えたんです。つまり、そのあなたの病気なり闇なり、欠けなりトラウマなり、スティグマっていうのは、それは乗り越えるべきものではなくて、それこそがあなたの生きる力の源泉になるんだって言ったんですよ。で、アドラという人は、そもそもですね、この人、あの、クル病を患ってましてで、クル病ってね、今だとビタミン D 欠乏症とかで起こるんですけれども、えっと、まあ、当時その治療法とかもね、あんまないから、外科切除とかできないから、ピッコを引くんですね、うん。うん。で、すごくいじめられるわけです外見的にもね。で、アドラっていう人は、小学校の頃、その自分のクル病の上にひどくいじめられた人なんですよ。で、彼はその自分で心理学ということを追求していくときに、いや、このくり病こそが私の生きる力の源泉なんだってことをあるとき発見するんですね。で、そのアドラーの考え方と、この、そのリンカーンの、でリンカーンは多分アドラー心理学なんてもちろん知らない。だって、その料理前だから。で、ね、彼はそのうつ病を自分の燃料にするんや、なんてことは多分自覚的には思ってないんですよ。でも、その彼の書いたもの、そして彼の足跡をね、えー、見ていくと、えー、どう考えてもそういうことが起きているんです。つまり、彼はメランコリ、ーうつ病を解決することによって偉大になったんではなくて、そのうつ病をこそ、自分のその歴史的使命を果たすという情熱の燃料にしていった。そういう人だったってことがまあ浮かび上がってくるんですね。はいはいはい。えー、そうですね。もう一箇所ぐらい行きましょうかね。はい。もう一箇所ぐらい行きましょう。えー、じゃ、ここ最後の、今回の最後の引用に行きます。えっ、ー、とですね。精神面の健康には二面性、健康は二面性に秘密があり、それは臨ンが体現していたものだったって話です。247ページ。良き人生を生きるには、一群のコントラストを永続的な相対に統合できないといけない。これもまたわかりにくい、役、がドキドキすげえんだけど、ちょっと、ちょっと後でパラフレーズしますね。一分のコントラストを永続的な相対に統合できないといけない。精神分析学者のレストン・ヘイヴェンズが、えー、人間たることを学ぶという本の中で説明しているように、精神の健康は自由と服従、過激な独立とたゆみない中性心の両方に依存している。私のお手本はリンカーンだとヘイブンズは書いている花崗岩のように硬く、雲のように柔らかい私もまた必要なだけ強く同時に弱く荒れる術、ああごめんなさい弱く荒れる術を学びたいものだと本書は心理学を頼りにリンカーン研究を始めた今や心理学の方がリンカーンを頼りにしているのだすなわち彼の人生こそ塾に直面しながらも、えーえっと、常守備の、まあ、守備よくってことですね。え、守備の人生を生きる方法について、単なる処方箋ではない、教えられない何かを教えてくれることが見て取れるのであるということで。まあ、要は、このフェイブンスという人が書いた人間たる、をな、たることを学ぶという、まあ、精神分析学者の本の中で、私はリンカーンがモデルだと思うって言ってるんですよ。だから、その、ジョフシュア・ウフルフ・シェンクさんは、その心理学という、えー、その補助線を引くことでリンカーンを理解しようとしたんだけれども、でもヘイブンスというその専門家は、リンカーンを補助線にむしろ心理学を構築していて、だからそれぐらい、ま、リンカーンという人から学べることは多いんだよと。じゃあ何を学ぶかというと、この最初の一文なんだけれども、あのー、めちゃくちゃまあちょっと言い換えると、その良き人生っていうのは統合が大事なんだと。でまあこれね、まあ前,前回からも言ったけど、これってその東洋思想とね、西洋思想で言うと、西洋思想ってすごい統合っていうこととは、あんま愛情良くなくて、すごく、ま、排中率って言うんですけれど、そのアリストテレス論理学の時代から始まっている、そういう考え方があるので、その、健康ってことは病気がないことだ。だから結構、アメリカ人のうつの治し方ってとにかく薬なんですよね。で、その症状をとにかくなくす。そしてどんどん明るくしていく。闇を光で置き換えていくみたいなアプローチが多いんだけど、でも、日本人のアプローチって結構ね、うつをとにかく味わい尽くすみたいな、その森田療法みたいなのが出てくるのはやっぱり東洋からのは、思想で。で、東洋っていうのはやっぱり統合的な視点を持つことがすごく、うん、長所なんですよ。で、このヘイブンスという研究者は西洋の人なんだけれども多分東洋的な統合のセンスを持った人なんでしょうね。だから、人間っていうのはよく生きるためには、その統合が大事だと。で、統合っていうのは何かっていうと、コントラストって書いてるけど、逆、一見逆に見えるものを同時に自分の中に持っていく。持っておくことができるってことです。これが精神の健康の秘訣なんだって言うんですよ。で、ヘイブンスさんはここで書いてるんですよね。えー、自由と服従。これ反対概念じゃないですか。ね、過激な独立とたゆみない忠誠。これ逆の概念ですよね。で、その両方を、ね、同時に持つことができるというのが人間の精神の統合された精神、健全な精神のあり方なんだよということを、この人間たることを学ぶの中でヘイブンスターは言っている。で、言い換えて、まあ、例え、例えるならば、花崗岩のように硬く、雲のように柔らかい。で、私もまた必要なだけ強く、同時に弱く荒れる術を学びたいものだということで。えー、だからこのね、二面性っていうか、すごい、あの、大事で、あの、<笑>なんだろうな、独立独歩みたいなことってすごい大事じゃないですか。でも同時に、ある一人の人に忠誠心を尽くすということも大事なんですよ、やっぱり。ね。で、自由って大事じゃないですか。でも同時に服従すること、これも大事なんですよね。で、人間ってこう、硬さも大事だけれども、柔らかさも大事なんですね。この両方を統合していけること、この二面、両方をその適宜使い分けることができること、えー、そういう引き出しを両方持っているということ。で、その両方を持つには、やっぱり自分の中のなんか懐の深さみたいなものがすごく大事になってくるんです。で、結構ね、若い人の未熟さってそういうところに現れるんだけど、A か B かっていう風にどうしても思っちゃうんですよ。ね。で、A も B も自分の中に持っておくってことが若いとできないんです。でも、だんだん人間って、それって、やっぱりなんか、いっぱい勉強したら慣れるとか、そういうものじゃなくて、やっぱ人間っていろんなところに角をぶつけてですね、で、もあの、いろんなところに引っ張られてですね、もうゴムだったらデロンデロン伸びますわ。で、そうすると容量が大きくなって、両方入れられるようになるという。で、まあ、正託合わせ飲むという言葉もありますけれども、それってなんか、その、なんだろ、原則とか概念とか信念とかポリシーを失うという意味ではなくて、そうじゃなくて、そのポリシーとか、絶対に譲れない部分は、一つあるんだけれども、でもそれで言いながら。というか、それだからこそ、一見矛盾したようなものを両方ポケットに入れておくことができるというのが、多分成熟なんですよ。そして、リンカーンという人は、まさにそれができた人なんですね。で、まああの、スピルバーグのね、リンカーンという映画、結構良かったんですけども、僕、リンカーン映画何本か見たことがあって、スピルバーグも結構良くて、あれはね、本当にね、ビジュアルがすごいですよ。リンカーンってなんか、身長1 9十何センチとかあったんですよね。すごい、のっぽで。で、足が悪くあったたかからビッコ引いてたとかだからそういうのがね、もう本当に忠実に再現されてて、まさに林間って生きてた時あんな感じだったのかな、みたいなのは、スピルバーグの映画良かったです。で、スピルバーグの映画見るとね、やっぱりね、その林間ンという人がどういう風に、その、当時のね、えっ、ー、と共和、共和党の議員の中に、えっ、ー、と、なんだろう、鍵となる、その、スイング議員っていうんでしょうか。その奴隷制反対か、えー、賛成かっていうね、で、えっと、リンカーンってね、すごくて、何がすごいって、その、絶対奴隷制賛成だって言っている人も自分の閣僚に入れるんですよ。今の政治ありえないじゃないですか。菅さんとかってもう、学術会議の振る舞いとか見ても、自分に反対する人はバンバン切っていくっていう考え方じゃないですか。トランプなんて言うに及ばずですよね。で、リンカーンってその逆をやった人なんですよ。つまり自分に反対してくれるよ反対する、政治家、バシバシ反対するような政治家をこそ自分の側近として置いといたんですよ。で、それは何かっていうと、やっぱりアメリカというものの矛盾を自分自身が引き受ける覚悟がないと、この対立を癒すことができないという彼の直感があったんだと思うんです。そしてそれは最後に聞いてくるんですよ。どうしたってかというと、その閣僚、その奴隷制に反対の閣僚が、何人かのこの9人を説得すれば、本当に議会でこのね、憲法が通る。ね、憲法の修正案が通るという、その局面で、その説得をし、に、やっぱり一役買ったのが自分に反対してくれた政治家たちだったということがあって。でもこういう政治的手腕を発揮するには、すごくまさに、ある時には信念を固くしないといけないし、ある時には信念を柔軟にしないといけないんですよ。だから、実際、スピルバグの映画でも描かれるんだけど、リンカーンってですね、その、奴隷制に絶対反対だって言っている、もっと、まあ、今でいう左の人たち、からは、すごく、軽蔑されてたんですよ。あいつは、なんか、どっちつかずだと。もっと、なんとか、がっちり、主張しろよと。あんな軟弱な弱腰で、このね、奴隷制廃止という正義を貫けるかいみたいなことを言われてるんですよ。それでも、リンカーンは、まあまあまあ、で、その人たちをなとかな。だめながらですね、えー、こうある一定の方向に国を舵取りをしていくで本当にね。今21世紀そういう政治家って本当に見かけなくなりましたよね。まあ、悲しいことですけどね。ちょっと話し取れましたけど。まあだから最後ね、この精神の健康には二面性に秘訣があるっていう話もすごく面白かった。えー、というような形でまだまだ続いていきますので、あと2、3回って感じですかね。まあね、ちょっとね、ちびちび味わっていきましょう。えー、もう28分来ましたので今日はこの辺にしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画お呼び4限でお会いしましょう。さよなら。